0: Queria, queria dizer-vos a todos boa tarde. Queria agradecer à Cília e ao Maurício e ao Helder. Um, à Cília e ao Maurício o, o convite para estar cá. É sempre uma enorme alegria vir aqui. Uh, já venho há muitos anos à Madeira. A primeira visita à Madeira coincidiu com uma visita aqui à porta, portanto no meu imaginário a porta e a madeira confundem-se ah, e portanto é, é, é sempre um prazer muito grande vir, é, é como, como voltar a casa, voltar a uma casa de que eu gosto muito e de tantas pessoas que aqui estão que quase desde aí conheço e agradecer ao Daniel também a, a este desafio, a confiança de, de dialogarmos sobre um trabalho que como todos os trabalhos é sempre o um mundo e, neste caso, um mundo bastante complexo, um, que tem um alcance e implicações que vão muito para além da questão artística e, portanto, é tanto mais sensível falar sobre, sobre, sobre essas questões e tentar fazê-lo com o tom justo. Nós combinámos eu arrancar, fazer uma primeira, assim, uma introdução, um, o Daniel depois uh, falar um pouco também, então depois tomarmos o formato de conversa, uh, pergunta-resposta e depois envolver-vos a vós também nessa, uh, nesse, nesse diálogo. Uh, eu tinha tirado umas notas e talvez seguir este guião, se bem que hoje já tínhamos, já tínhamos falado. O Daniel, como sabem, ou como não sabem, chegou um pouco mais tarde do que era suposto chegar, acabei por chegar eu antes, quando ele devia ter chegado muito mais cedo, isto não é? tem a ver com os ventos, não é? com a atmosfera, e, portanto, nós só hoje é que falámos com algum vagar mais, com os desenhos já na parede e tudo, e eu fiz já, pude, pude ter a experiência deste encontro, desta sessão de desenho que o Daniel vai, vai fazer nos dias que seguem e, portanto, ainda estou um bocadinho, como se diz, azabombado e, portanto, vamos ver como é que isto corre. Um, claro que são sempre mais as dúvidas do que as, do que as certezas quando se começa e, por isso mesmo, dizer-vos que a vinda aqui à Madeira, para mim, está sempre muito confundida com a questão do desenho, sempre, porque a primeira vez que viemos, na altura eu e o Miguel Van Schneider, éramos colegas no IAC, no Instituto de Arte Contemporânea, que é um cadáver que já, que já desapareceu na terra, sob a terra, viemos ter Colúcio Castro. Estávamos a preparar uma exposição de design que se chamava A Indisciplina do Desenho e viemos ter Colúcio Castro um bocado de medo para perceber se o Lourdes aceitava participar nessa nessa exposição. Há muita gente que tem a ilusão de que o Lourdes é, assim, uma figura inacessível. Nós, talvez... nós éramos meio inconscientes, éramos muito jovens, hum, e mas tínhamos um bocadinho esse receio, não é? Mas já tínhamos passado por algumas provas já tínhamos passado a prova do Lapa do Álvaro Lapa e quando se passa a prova do Álvaro Lapa com sucesso, depois fica-se mais confiante mas com o Lourdes viemos e o Lourdes foi uh, completamente entusiástica e acolheu-nos com muita generosidade mas nesse período que viemos viemos aqui visitar a Porta também conhecemos logo o Mário Cecília ficou logo assim uma coisa bastante amigável ah. um, essa exposição deu depois eu voltei mais algumas vezes à Madeira, foi aqui que fiz uma primeira, uma primeira, uma primeira conversa assim, sobre desenho em torno do trabalho de Rui Carvalho e, e, hoje, e há coisas que vou dizer hoje que são muito acho, semelhantes a essas, já com muitos anos transcorridos. O desenho voltou... Um, a Baila aqui na Badeira em duas razo... em duas em dois momentos. Um com o Manel Zimbro, fizemos um livro, um livro de desenhos os... os dois, com um grupo muito, muito extenso de pessoas, mas aconteceu que eu e o Manel nos ocupávamos mais da coordenação e portanto passei aqui muito tempo com ele, um pouco de tempo antes dele ter morrido e o último episódio foi com o Diango Hernandes, nesta mesma, nesta mesma sala, fizemos um workshop de desenho com várias pessoas. Portanto, o desenho é uma questão que eu confundo muito com a Madeira. Desculpa esta longa introdução, mas... Uh... Bom, e aquilo que eu disse naquele primeiro, na primeira vinda, quando falei sobre o Rui Carvalho, depois com o Diango, etc., eu acho que foi aqui, verdadeiramente, com o porque eu aprendi algumas coisas sobre desenho que não sabia. Uh, sobretudo aprendi que o desenho está muito se confunde muito connosco próprios, não é? Uh, é-nos estrutural, é-nos é, nos, uh, é o nosso esqueleto, o desenho é o nosso esqueleto, não é? Uh, e o desenho, obviamente, tem, tem uma confunde-se também com a nossa aprendizagem do mundo, não é? É através do desenho que nós a fazemos. Não forçosamente o desenho sobre papel, não forçosamente o desenho que tenha que ser feito, mas um desenho, o um nosso desenho interior, não é? é... E quando um, o Daniel me deu este livro, já foi há uns, há uns meses, não é? Há uns meses e Lisboa, uns quando nos encontramos, ele me deu este livro. Ainda não pensávamos que esta expressão viesse a ocorrer aqui e que íamos estar juntos. Um, Bom, eu, há, uma, há uma questão que eu acho muito interessante no desenho, que é... Eu acho que podemos dizer que o desenho é uma espécie de oração. Vamos começar assim. Não somente no sentido de ser um exercício espiritual, o desenho é, obviamente, um exercício espiritual. E eu não vou aqui fazer notas de rodapé sobre tudo o que digo, senão ninguém ia à ponta de sol hoje à noite e e o Daniel não falava que isso é o mais importante, etc. Mas não somente no sentido de ser um exercício espiritual que o desenho, obviamente, é, mas de ser uma, uma, uma profissão de fé, por um lado, e um exercício de, de adivinhação, no sentido meteorológico do termo, um, por outro. Esta era, assim, a primeiro mote. Isto, este mote depois vai servir também para... Para, para falarmos para... a outra questão que eu queria convocar era a questão da linguagem como porventura alguns de vós ainda não sabem o livro Chão de Orações que o Daniel um, publicou com a Casa das Mudas ou por ocasião da exposição na Casa das Mudas um, chamado Chão de Orações é um livro em que convivem um, duas dimensões a dimensão do desenho vários dos desenhos estão aqui expostos e a dimensão do texto um, isso é interessante porque nos convoca uma dimensão que sintetizamos que é a dimensão da linguagem a linguagem que escrevi eu hoje de manhã depois de ler aqui o texto e de olhar muito para os desenhos a linguagem sobe do chão pelos nervos e pelas artérias aqueles que não experimentaram a terra não conhecerão a pluralidade rizomática é? o rizoma enquanto algo que é subterrâneo não é? Uh, e cujas raízes fluem debaixo da terra e crescem sem, sem, de, forma, de forma aleatória, de forma não previsível. Portanto, aqueles que não experimentaram linguagem à terra não conhecerão a pluralidade rizomática da nevrura das palavras. Toda a linguagem é performativa. Aquela que incorpora as palavras e que as dispensa. Bom, um, esta questão da linguagem, no desenho, é uma questão interessante, porque, obviamente, o desenho é, já o disse nesta sala, vou repetir, mas nem todos ouviram e já nem todos se lembram, felizmente. O desenho é, é, é uma linguagem, mas é uma linguagem pré-verbal uh, e é uma linguagem estrutural, no sentido em que... Um, é uma linguagem verdadeiramente performativa, porque engendra, é engendrada uh, por uma ação, mas é uma ação que realiza, não é? e que memoriza, e que constitui. Eu, eu digo isto não tanto, dando o exemplo da infância, não tanto as crianças que desenham, não é o desenho, o desenho já é um sintoma, o desenho, o desenho no papel já é um sintoma, mas mais este desenho que nos dá o mundo, não é? A forma como o corpo é o prolongamento, o corpo é o desenho e é o prolongamento do desenho, não é? Aprender a andar, aprender a subir de graus, aprender uma série de gestos, que depois são gestos que vão conduzir a outras questões, que vão ser projetados por outra questão. No desenho tudo se conjuga, tudo é ligação e tudo é significante, por isso, insisto, as crianças aprendem, aprendem a apreender o mundo pelo desenho antes de dominarem a fala, as palavras. Alguma vez a dominaremos, a palavra, as palavras? Bom, isto é uma pergunta. Dito isto, a linguagem, ou a produção da linguagem, traz consigo o enigma. Não tanto o enigma do significado, mas das ligações invisíveis, do desejo, hum, do medo, da respiração, não é? O enigma da respiração é, é, de facto, um dos nossos maiores enigmas. Uh, uh, não é? uh, dizia o Rómulo de Carvalho: não é? imaginemos como é que o homem primitivo, como é que os primeiros homens incorporaram o ar, como é que começaram a, a dar visibilidade, a dar significado ao ar. O ar era o quê? Era uma espécie de, de coisa invisível, não é? Mas que era vital, como se começaram a perceber, começámos a perceber. O ar é. É, é, de facto, muito interessante e o ar, a respiração, o ar é o canal, o meio por onde as palavras circulam um, e é, obviamente, coisa vital, mas é também coisa invisível e, portanto, bastante interessante para o, para o desenho e para a, para a linguagem que o desenho convoca. Uma oração é um desejo de realização. É o verdadeiro exemplo daquilo a que chamei linguagem performativa, não é? Oramos, fazemos uma oração, não propriamente porque porque acreditemos que a profecia ou o pedido se realiza, mas porque acreditamos naquele ritual, não é? é. E, portanto, na oração, a oração é um bom exemplo de como a linguagem pode ser performativa, no sentido em que usamos as palavras para que, elas, para que haja uma ação que se realiza no, na consequência da utilização dessas palavras, da articulação dessas palavras. Não é tanto um pedido, é mais um, é mais um ritual que convoca, através da própria ação, que convoca algo, não é? Dizer para fazer acontecer, dizer para trazer para o campo do visível um, alguma, alguma coisa, para trazer alguma coisa para o campo do visível. O visível, conforme sabemos, não coincide com a realidade e é... Um, isto tudo pode parecer longínquo de, do trabalho do Daniel, sobre o qual eu ainda nem estou a falar, ainda, não, ainda nem nomeei, só depois do Daniel falar sobre ele me aventurarei a isso, mas acho que tem uma relação muito forte com as coisas do Daniel. Eu insisto, o visível, conforme sabemos, não coincide com a realidade, não é? nem sempre, ou quase nunca. Em torno deste corpo aberto, o Universo mostra o caminho por dentro, à volta da árvore, as, as perguntas respondem-se a elas próprias. Esta é uma das orações que o Daniel escreveu e que publica neste livro, sobre a qual eu depois gostava que, que falássemos. Mas, só para terminar esta primeira intervenção, hum, dizer que o, o Daniel é um, é um artista cujo trabalho e o trabalho em desenho no sentido mais holístico do termo, mais alargado, como tentei aqui dizer, está muito mais no campo uh, interior do que no campo exterior, ou, ou seja, muito mais no campo performativo do que no campo da representação. Um, e seria errado procurarmos nas imagens um, a razão de elas serem, um, mas... A dimensão há uma dimensão no, no, no desenho do Daniel ou no fazer do desenho no apresentar do desenho que eu acho bem importante que é uma dimensão curativa não é desenho feito como forma de articulação forma de relação como coisa relacional e em última instância como coisa que cura não é bom esta era a minha primeira intervenção passava-te a palavra
1: bem boa tarde a todos Algumas pessoas eu conheço, outras não. Mas boa tarde. Obrigado por terem vindo. Um dia muito quente. Podiam estar todos na praia ainda. Obrigado por terem vindo. Um... Pá, eu tento falar destas coisas que faço de uma maneira que, que seja compreensível para alguém que não que esteja neste meio da arte. Portanto, eu tento evitar um bocado de jargão. Um... Portanto, vou tentar falar com vocês como vocês não soubessem nada do meu trabalho, nem não soubessem quem é que eu sou, um, só para tentar comunicar um bocadinho estas coisas que, nós tem, que eu tenho estado a fazer e, que, e que, o, que já temos estado a abordar aqui na conversa com o que o Nuno disse. Um, pronto, isto chama-se são, são de Orações, eu não vou explicar porque é que se chama São de Orações. O são de Orações é o título do livro, o livro tem orações, ou seja, tem textos que para mim são orações tem a ver com uma intenção qualquer de me ligar à vida, ou que para mim é um núcleo de preocupações que eu tenho na vida, para mim uma oração é isso, uma tentativa de me ligar ao resto da vida e a mim próprio. E os desenhos, de algum modo, mostram uh, uh, imagens, algumas delas eu fui passando enquanto o Nuno falava, estes desenhos que vocês veem aqui e outros que mostrei no Mudas em, em Novembro, Uh, com a mesma exposição, mas um bocadinho mais alargada, uh, mostram mesmo, mais ou menos o mesmo universo de preocupações. Uh, opa, o que é que eu mostro aqui nos desenhos? Uh, tem umas pessoas a se fazer, fazer não, se, não se percebe muito bem o quê, e tem uns que parecem que estão a rezar, a olhar para as mãos, assim umas figuras meias antigas, que de algum modo evocam presenças que têm a ver com determinadas tradições um bocado velhas, As quais eu gosto muito, mas depois aparecem umas coisas nas cabe na cabeça, parecem que estão a pensar em voz alta... Aquilo não é bem, pronto, isto é tirado de um careto do Norte de Portugal, mas os caretes não têm aquelas coisas nas cabeças. então assim sempre visitar coisas velhas, mas aparecem coisas novas nas coisas velhas, não é propriamente um trabalho folclórico de maneira nenhuma. Eu penso que a ligação com as coisas mais antigas tem que ser sempre ativada por cada um de nós agora, conforme o que lhe interessa hoje, e então... Há muitas coisas assim de sabor um bocado mais antigo que aparecem aqui, mas ou um quem bocado aos bocados, estas paredes, estas igrejas têm tem. faltam-nos bocados de tinta, umas. aqui umas, umas. umas estátuas quebradas umas estátuas quebradas aos bocados e estavas a falar de, destas coisas assim, em termos mais. Semiológicas, não é da análise de onde é que vem o desenho, ou o desenho ancorado no corpo a partir de onde é que ele pode nascer em termos das crianças, de... e ligação com esta é de oração. Eu tento, assim, olhar para as coisas que faço tanto em termos de imagens, como em termos de, de palavras, ou seja textos, do ponto de vista responder à pergunta um bocado de tudo de onde é que vem ou o que é que eu ando a querer com isto que, que anda a fazer há tantos anos e uma pergunta que me ocorre Ligado a essa coisa que estavas a falar do enigma, é assim a pergunta. Que eu acho que, não sei se a minha mãe está ali, pode dizer. Eu, desde criança, sempre fui muito curioso, não é? Então, tenho a pergunta que é como é que isto funciona? Só que, como é que isto funciona? No início é carrinhos, é coisas, e depois começa a ser a vida toda. Como é que isto funciona? A vida? Não é? Isto serve para quê? Vai para onde? Mais ou menos. E, para mim, uma oração é tentar responder, sem nunca conseguir, essa história de como é que isto funciona, não é? como é que esta coisa da vida funciona sendo que cada um tem as suas perspectivas é? cada tribo, os científicos, os esotéricos os matemáticos os... cada um tem um bocado as suas explicações que vão mudando ao longo da vida não é, não é queremos ter as pessoas em caixinhas e eu tenho um bocado a minha maneira de fazer esta pergunta como é que isto funciona com estes desenhos com estas imagens que sempre têm um lado um bocadinho meio rebentado, mas também tem um lado meio festivo têm um lado de coisas reconhecíveis mas às vezes um bocado enigmáticas que é no fundo a maneira como eu tento me relacionar com a vida em geral eu acho que de algum tempo esta parte deixei de lado essa ideia de que sou artista, Pai, eu sou uma pessoa que faz isto, também sou professor, também faço esses mambos mais difíceis de explicar que é estar a desenhar para pessoas, como este chamado workshop em que eu desenho para um problema que as pessoas tenham. Quer dizer, o que é que eu faço? Eu faço coisas em que acredito, Há algumas que me permitem ganhar a vida, outras simplesmente porque gosto. Não ganho nenhum com elas, mas gosto, acredito nelas, faço. Então, não sou um artista. Claro que sou um artista, mas não me defino dessa maneira esta é a minha tentativa de responder à pergunta que é uma espécie de oração, como é que isto funciona esta coisa da vida mas eu penso que mais importante do que estar a tentar responder a como é que isto funciona que nunca, no fundo, nunca ninguém tem resposta nenhuma quem é que sabe como é que isto funciona temos umas ideias e por, ainda por cima estão sempre a mudar uh, é a pergunta mas hoje, que a minha vida como ela está agora o que é que eu quero trazer para aqui onde eu estou não é? um, e, e então eu comecei a perceber há um pouco esta parte que aquilo que eu queria trazer para aqui para esta vida que tenho, com os recursos que tenho uma vida limitada, de algumas décadas como toda a gente era um mundo em que estas coisas da terra, da ligação mais ao a coisas mais coletivas, mais ligadas a uma dimensão de afeto tivesse presente e então para mim escrever e fazer imagens e, e e esses processos mais de desenhar para pessoas não é como essas sessões, eu estou a fazer umas sessões de desenho aqui de segunda, terceira, quarta em que desenho para um desafio que a pessoa tenha eu faço um desenho que simboliza esse desafio que a pessoa tem neste momento, um desafio de qualquer ordem de saúde, seja lá o que for e depois nós tentamos com esse desenho de algum modo começar a acionar uma solução que a pessoa tenha para esse desafio e então esse tipo de sessões que eu já tenho feito com outros temas noutros contextos também fazem parte da maneira como eu um, tenta acionar um tipo de vida em que eu acredito. Neste caso, em um tipo de vida em que a arte, esta coisa de fazer imagens, que supostamente não servem para nada, sirva para alguma coisa. Não que o, ser, o servir tenha que ser uma coisa importante, não tem que ter uma função utilitária, mas que, que esteja ligada à vida, que não seja um produto de consumo de elites, que é o que normalmente a arte é. Eu não tenho a mínima ilusão, apesar de trabalhar e com gosto dentro do circuito de arte contemporâneo, porque preciso financeiramente e porque gosto muito de muitas pessoas e criadores que lá estão, que é um, um produto de elites, ou seja, é uma coisa que, nesse sentido, estritamente económico, eu não me identifico nada com ele. Ou seja, eu tenho muita necessidade, como nestes workshops, de fazer momentos de uh, circulação deste trabalho que estejam tanto próximos para pessoas que não façam parte necessariamente dessa elite económica, como sejam mais acessíveis financeiramente, porque uh, acho importante não é? sair fora desse circuito do luxo, embora também esteja na e também muitas vezes com gosto, porque tem que ser... Uh, e então, uh, estas coisas todas, que agora se vê nesta exposição, quer a sessão de os chamados workshops, quer os desenhos, quer as palavras que estão no livro, fazem parte de, dessa tentativa de aos poucos convocar esse mundo que eu quero trazer para aqui. Hum.
0: Né?
1: Responder a essa pergunta, o que é que eu quero trazer para aqui?
0: Sim. Eu, eu acho importante aquela, aquelas, quase em forma de índice, as coisas que disse. São coisas... Não tanto em forma de respostas, mas mais em forma de pergunta, digamos. Porque uma das coisas que eu, eu fiz foi o facto de ter estado aqui antes do Daniel chegar, de termos estado aqui a conviver com, com as imagens, com os desenhos e com o texto, um, convocou essa, essa questão, a questão de o que é que são estas imagens, do que é que são estes textos e de que forma é que se relacionam. É sempre aborrecido falar sobre um livro quando a maior parte das pessoas da plateia não o leram. Portanto, Parece que é uma conversa que estamos a ter os dois, mas neste caso não é muito, não é muito. Isso não é um problema porque este não é um livro, não é um livro, não é um romance, não é um livro de poesia, não é um livro de, uh, de contos, é um livro com orações, que é uma, é, é uma, é um. Uma, uma tipologia literária ou, que está ligada à tradição oral e que por isso mesmo um, está mais menos na ordem da, 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 do ler e mais na ordem do dizer não é? e portanto que pode servir para, si, para sempre não é? uma oração pode ser repetida ad eternum e ser sempre diferente e eu acho por isso mesmo eu propunha e perguntava-te se propunha esta 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 definição e perguntava-te se achas significativa para o trabalho se achas pertinente para o trabalho que é este conjunto de desenhos acompanhados deste conjunto de textos está muito estão muito ligados a uma, a uma a uma dimensão meditativa do fazer não é do fazer Escrever, como tu dizias, não é? De que forma é que isto se torna importante para a tua vida? O que é que isto pode ou não ser importante para quem vê os desenhos, para quem lê os textos e para quem faz os exercícios que tu propões? E portanto, esta era a primeira pergunta: o que é que, em que é que estes desenhos, fazer estes desenhos e escrever estes textos, é uma meditação e propõe, e se propõe como forma meditativa mais do que como exercício literário ou, ou exercício artístico? Ou,
1: ah, a cena da meditação ah, há aquela coisa que é o pessoal que fica a virar para uma parede ou que diz umas rezes, chama-lhe meditação com todo o respeito, eu, eu próprio às vezes faço essas coisas porque ajuda-me a concentrar mas para mim a meditação que me interessa é estar o mais presente possível na minha vida como ela é, uhum. né? eu entendo a meditação quer do ponto de vista formal quer siga de alguma tradição tipo budismo Budismo ou mesmo as meditações cristãs uhum. Santo Inácio de Loyola, essas coisas Uh, como um exercício de presença, ou seja, não é um exercício de fuga desta vida, não é um exercício de enraizamento maior que tu conseguires, não é? Isto que a gente nem sempre consegue muito, estar muito presente e lidar com as coisas como elas são. Nesse sentido, aquilo que eu tenho aprendido uh, pela vida que tenho e por algumas dessas meditações mais formais que já tenho feito e que têm tido importância, quer pelo exercício, quer pelos contextos interessantes em, em que as tenho feito, é que o mais importante é tu estar no sítio onde estás e, nesse sentido, estar super presente a desenhar estás super presente a, a escrever, porque são coisas que a mim me interessam. algumas que que as fazer porque tenho compromisso de exposição e preciso daquilo financeiramente, mas é, sobretudo, um ato... Estou a fazer isto porque, de facto, estou apaixonado pelo processo destas coisas na China, de de ser parteiro deste, deste, destas imagens. E, nesse sentido, eu acho que... A melhor meditação que existe é ser parteiro ou dar à luz, não
0: é? Sim, então. Isso tu no fazer e o espectador ou o leitor, de que forma é que neste trabalho específico e através deste livro e destas orações, de que forma é que, é que pode ser convocado do ponto de vista desse trabalho mais espiritual, mais interior? Eu sou só para dizer eu acho que já todos viram os desenhos os desenhos são eu quando se olha para um conjunto de desenhos uh, tentamos perceber qual é a relação entre eles primeiro talvez depois perceber um, o que é que de onde, a que é que eles se referem uh, a que lugares é que se referem a que tempos é que se referem um, sobretudo desenhos figurativos como estes são figurativos e abstratos ao mesmo tempo não é mas um, e eu acho que estes, os desenhos que aqui temos em baixo sobretudo vão desde o norte de África dizia o Daniel e o, e o nordeste transmontano o nordeste de Portugal não é? um, há assim um conjunto de sinais que se percebe não é? que se consegue descodificar. Os desenhos são sincréticos, estão todos, existem vários tempos e vários lugares e várias coisas neles, mas é dali. São desenhos luminosos, são desenhos com muito céu, desenhos com muita luz, desenhos quase mediterrâneos, no sentido do grande Mediterrâneo. Não é? Os textos são muito mais, as orações são muito mais noturnas, definem uma uma contenção, há muito pouca luz, não é? A luz vem, como tu dizias, por uma frincha, por uma falha, não é? Hum. E, e eu identifico muito mais os desenhos, disse só disse só Daniel, com este lugar, com a, com a madeira, convocam-me por uma série de... o chão é este, jogo eu. E, portanto, hum, a questão que se coloca é, quando se faz um livro destes, de modo geral, os, os livros tem desenhos de artistas, tem desenhos e depois tem um texto de alguém que escreve e que diz muito bem dos desenhos. Isto é assim, isto é sado, as referências são estas, etc. Este é um livro diferente nesse sentido. É um livro que tem os desenhos e depois, nout noutra secção, tem um conjunto de textos que são textos que não são facilmente localizáveis. São textos que precisam de trabalho, precisam de ser lidos, relidos, ditos em voz alta. Hum, são textos que precisam de trabalho e de implicação do, do leitor. E os desenhos também, curiosamente. Eu não sei se sentiram isso quando viram os desenhos, mas eu já cá estou algum tempo a vê-los, não é? Mas uh, são desenhos que precisam de ser descodificados. Não são imagens que tenham que ver com a realidade, que eu dizia há pouco. Uh, com a realidade que nós vemos. Tem elementos da realidade, mas são... E era essa... Bom, estas são perguntas um bocado parvas, no sentido de que são muito difíceis de, de responder, mas hum, porque se calhar são óbvias demais, mas hum, como é que tu constróis estes, estes desenhos, antes, antes de mais? Não, não tanto do ponto de vista técnico, mas mais do ponto de vista... Como é que estas imagens aqui surgem, não é? ah, pá, Pelo que eu percebi... Elas vêm da imaginação, elas
1: vêm... Às vezes de... vêm de modelos de coisas mesmo que eu tenho à frente... Uhum às vezes vem de fotografias que eu vejo, às vezes é de imaginação, a maior parte das vezes é uma mistura destas coisas todas, uhum. Uhum, ultimamente tem sido, porque se desenhava mais a partir só de modelos, ou seja, de coisas que eu estou a ver à minha frente enquanto desenho. Uhum, isto é assim mais materialmente, ah, vem de fotografias, vem, vem do um modelo, vem da imaginação. Uh, para mim a questão é mais porque é que eu me interesso por estas coisas uhum. e não uhum. outras, eu é? podia estar a desenhar, sei lá, rosinhas e gatinhos com todo o respeito para quem pinte rosinhas e gatinhos. Uh, mas interessam-me coisas que às vezes têm um fascínio qualquer de beleza, pelo menos o que para mim é interessante, é bonito, mas que seja um bocado. Uau, o que é isto? Isto serve para quê? Vai para onde? Uh, tem um buraco, um... falta-lhe um bocado, assim, por exemplo esta, falta-lhe uns bocados, já caí uns bocados, uh, este o que é que lhe está a nascer na cabeça, uh, este nem sequer sabe bem o que é que é, ou quem é, ou está torcido, porquê, ou o que é que lhe aconteceu, ou, enfim, e eu gosto dessas coisas assim, que estejam numa espécie de, que para mim é ponto de reboçado, entre teres uma proximidade que, que pode ser pela luz, pode ser por, por alguma razão, conheceres aqueles objetos ou aquilo lembrar-te alguma coisa, mas tens assim uma proximidade, ou seja, uma adesão um bocado afetiva, uhum. uh, mas que ao mesmo tempo te causa um certo tal, o que é que é isto? Isto é para quê? Isto é seja um bocadinho perturbante. Não sei porquê, não vou inventar que sei porquê, mas para isso para mim é um bocado o ponto de reboçado, que seja ao mesmo tempo algo próximo, daí também me referir a tradições que são um bocado deste local geográfico onde eu circulo, tal Portugal, tal grandes do Terrâneo, uhum. mesmo o Nordeste brasileiro, Norte da África, não, nunca fui, mas logo não há coisas de lá que me tocam. Uh, mas que sejam próximas, mas ao mesmo tempo um bocado... Uh, uh, perturbantes, não no sentido patológico, mas um bocado... em uh, ah, Façam a pergunta, ah, que é isto? Uh, isto também, que, uh, tudo isto em direção a um universo que muitas vezes tem a ver também com uma dimensão qualquer mais interior, de, ou seja, que não seja só uma estranheza gratuita, mas qualquer coisa que, que de algum modo, para mim, evoque um ancoramento na, na vida. Às vezes por ruptura, não é? Porque certas coisas um bocadinho mais... Ali, ali ao fundo tem uma velha a ser levada pelo diabo, a velha do diabo, uh, não sei o que é que ela vai fazer com o diabo, ou o que é que o diabo vai fazer com ela, mas é o que aconteceu, uh, tem uma igreja alentejana lá ao fundo, tem uma estátua partida, às vezes o que interessa-me mais também é ver o que é que as pessoas veem aqui, porque eu também deixa as coisas um bocado aberto para as pessoas poderem entrar nos trabalhos, né? eu vou fazer os trabalhos depois e depois dizer, ah, isto significa... Que as pessoas são. não sei o quê é, muitas vezes, sinceramente, não sei o que é que significam, mas tento afiar este conjunto de, de enigmas ou de coisas engraçadas barra enigmas, uh, bonitas barra enigmas, afiar em certas direções que a mim me interessam, uhum. sendo que tento mesmo que tenha brechas suficientes para como um ser humano qualquer que não tenha esta educação de artes visuais que eu tenho, que nem é mais nem menos que nada, é só o que eu tenho, que não tenha este jargão todo, consiga entrar nisto do mesmo uhum. modo que alguém que tenha também já esta educação, encontra aqui coisas de interesse para si, não sei.
0: Sim. Eu gostava que depois, a uma certa altura, hum, nós gostávamos, não é? Que, de ouvir-vos também, porque para isto não ser uma coisa circular, mas há mais uma outra coisa que eu achava interessante perguntar ou vá lá dizer para tu comentares uma das coisas que eu acho interessante no teu desenho e no texto e eu, de facto, convido-vos ou, ou desafio-vos a lerem, a lerem os textos está ah, é, ali,
1: os livros são 10 horas
0: bom, mas há de haver na biblioteca municipal também, para quem não possa comprar mas, hum, digo eu hum, há algo que me interessa muito na, na arte em geral e no trabalho do Daniel em particular, que é quando a coisa não tem tempo, quando a coisa não está... quando não percebemos bem para quando é que ela é feita e a partir de quando é que é feita. Eu acho muito que o trabalho de um artista contemporâneo é, de uma certa forma, não é forçosamente feito para o tempo em que vivemos, só. Um, porque muitas vezes traz uh, formas, perguntas, inquietações, angústias, alegrias, premonições que não se conseguem resolver -se no tempo presente ou que não se conseguem resolver só na, nesta relação mais visual com as coisas. Um, Uh, podem ser só resolvidas amanhã, quando cada um nós for para casa e levarmos uma imagem. E quando eu falava do trabalho curativo, o trabalho de cura, eu acredito uh, profundamente que o artista é muitas vezes aquele que, de uma certa forma, antevê coisas ou prevê coisas. E há um enigma, ou há um paradoxo, valávamos chamar-lhe assim, nas imagens, que é elas transportam, elas são elas elas estão no campo do visível, muitas vezes transportam uh, coisas que não são, muitas vezes transportam o invisível com elas, uma dimensão invisível. E a, e a prova disso no trabalho do Daniel são as orações. As orações... Um, eu quase que diria que há dois tipos de imagens neste livro. um são os desenhos que nós já vimos e que depois podemos levar para casa para podermos as imagens desses desenhos. Os desenhos não são só imagens, são, sobretudo, são coisas físicas, não é? Os objetos de arte, de materiais, são coisas físicas. E a outra são as imagens que as orações produzem, não é? São, os textos do Daniel são muito, muito visuais, são muito bem escritos, mesmo no sentido, julgo eu, literário, não é? Um, se o Daniel só escrevesse, eu acho que era um, um autor uh, pleno, não é? Porque os textos são muito amadurecidos, são muito livres, mas têm, mas há um domínio da linguagem. Quer dizer, não é assim um conjunto de imagens desconexas ou de palavras desconexas. Mas estes textos engendram imagens. Por isso é tão importante ver os, as imagens e depois ler os textos, ler estas orações. Hum, e é isso que me interessa em grande medida no teu trabalho. É que há, um, há aqui uma espécie de exercício de, de previsão do que virá, não é, espécie de antevisão do futuro, não é? do o que, é que, o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer, o que é que isto pode engendrar. Mas há também um lado mais mais ancestral. Estas imagens são imagens que, que trazem também uma ancestralidade estes textos. Estas orações são orações que trazem um tempo passado, trazem uma memória familiar, trazem uma memória cultural do lugar onde tu nasceste ah. um, e, e, e uma visão cósmica do mundo também, não é? Eu acho que o artista é muitas vezes aquele que consegue gerir estes tempos, todos, o passado, Consegue fazer encontrar a dimensão do passado e do, presente, e do futuro no, no presente, no momento em que faz e no momento em que as suas coisas se apresentam aos outros. Pelo menos tenta, não é? Pois. Eu, eu não digo todos os artistas, mas nem todos os artistas nos interessam nesse sentido, não é? E há muitas formas de fazer arte. Não há só, A arte não é só uma coisa profética, não é? A arte também pode ser uma coisa muito material, pode ser uma coisa conceptual, pode ser muita, muita coisa, não é? Eu acho que a tipologia de artista, vamos chamar-lhe assim de forma fria em que tu te inscreves, é essa. É um artista que aconteceu na nascer no século XXI, que podia ter nascido no século. Pois
1: essas coisas, quer dizer, estas, estas imagens, por exemplo esta que está aqui, parece assim um. já foi arrancado um bocado, uh, tem uns bocados em branco para mim, como se isto fosse assim um mural de uma casa que foi encontrada há 50 anos depois e já lhe faltavam uns bocados. Estamos assim a pensar como é que seria o resto, né, pelo menos é a mim. O que evocam estas imagens é que faltam bocados. Ou seja, para mim já se situa numa coisa antiga, porque faltam bocados, não é? Mas tem. Quer dizer, eu sou aquele camarada que está sempre assim naqueles universos, de, nas permaculturas nas coisas de meditação, lá naqueles, naqueles festivais de música da, da África, não sei o quê. É um bocado nesse universo que eu circulo. E também é por, aí, é por isso que aparecem estas coisas que de facto me interessam. Agora, para mim, o que acontece é que nós estamos num mundo sem estar a criar, criar dualismos de velho versus novo, mas em que. De facto, a ganância está a dominar e a tecnologia excessiva estão a dominar o mundo. E para mim é importante reconectar sem bucolismos românticos do que, é que era antes com coisas antigas que têm uma tecnologia de vida muito interessante e muito saudável. Esta coisa que aparece ali do lado direito é uma de sauna mexicana, não tem mais É uma cerimónia sagrada dos povos, alguns povos indígenas do México onde as pessoas se sentam à volta de pedras em e cantam cânticos para a água e pôs a voz e uma coisa muito bonita e de facto faz muito bem à saúde também ou seja, determinadas tecnologias de vida que eu acho que é importante reconectar para nós não andarmos aqui todos nos Facebooks e nos Twitters e não sei o quê além disso, também conectar com a natureza uns com os outros e um bocado só esse tipo de, de mundo que eu a dizer, o que é que eu quero trazer para aqui é esse tipo de coisas que me interessam na vida e é esse tipo de coisas que de algum modo eu quero convocar o um entusiasmo com estas imagens ou seja, não há uma explicação para o que eu faço mas tem a ver com uma pessoa que anda neste tipo de circuitos e que portanto as imagens que faz também têm a ver com este universo Sim. de fenómenos e que de algum modo tem a ver com isto que tu disseste, não é? aproveitar o passado, mas de algum modo tenta apontar um futuro em que as coisas não sejam tão desenraizadas e tão um bocado parvas e iludidas com a última moda da última tecnologia e com essas coisas de crianças grandes que andamos não encantados, inclusive eu inclusive com isso. E então, é pá, é um bocado por aí essa coisa de, 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 de sintonizar com as tuas palavras em relação a isso, não que tipo de artista que eu sou, mas com essa vontade sim, de sim. facto que os, os tempos estejam juntos, não é? Uhum, uhum. Ah, e, e, e sobretudo para já que, que estas imagens suscitem assim uma, uma, uma adesão viva agora, porque é o que me interessa, é, é falar de um certo tipo de vida que me interessa, no, no agora, que é o tal único momento que temos e onde podemos fazer alguma coisa, não é? Certo. Certo. Ah, e uma coisa que me ocorreu, não sei o que tu achas, é que se calhar eu devia ler uma coisa dessas.
0: Eu não, acho que sim, tinha de a Não, por isso, isso estamos
1: aqui a falar de uns umas, umas textos, que isto não é nada, se a pessoa não saber o que é, não é? E. Eu vou ler aqui uma coisa, que é sobre uns veios um, Isto foi. Eu escrevi isto no, no ano em que morreu Alberto Helder e também morreu um, um poeta brasileiro que eu gosto muito, que era Manuel Manel de Barros, que foi é um tipo que. Começou a escrever nos anos 40 e depois esteve a trabalhar com nenhum um maluco durante 10 anos para conseguir comprar uma quinta e passar o resto da vida a fazer poesia, vivendo o rendimento da quinta. Parece-me um bom plano. Não é? O meu sonho não é passar o resto da vida a escrever poesia, mais seria o resto da vida passar, a, viver, a trabalhar numa quinta. Mas, de qualquer modo, é uma pessoa que me influenciou muito. Que eu gosto muito Manuel de Barros e acabou por morrer no mesmo ano que o Alberto pronto que é uma força viva que nasceu aqui na Madeira, mas que tem uma dimensão cósmica penso que eu mais ou menos indagava qualquer pessoa que o leia quer se gosta quer não se gosta aquilo tem muita força e é? eu gosto então eu escrevi isto que se chama mais em Sementes hum, vou tentar ler de uma maneira que as pessoas entendam uh, demora um bocadinho mas uh, talvez tenha algum interesse uh, portanto é assim estrelas com poder na terra no chão junto as lagartas. Um velho livro de orações enterrado. Microorganismos comendo Herbert Welder, comendo Manuel de Barros. Ó oh Deus de mãos de lama, Deus das eras, trepando sem tempo afora, trepando pelo som de regresso, como uma pedra, repousando nas evidências do campo. Abrir cuida de si mesma, da inteligência invisitável, da semente, Sobe e abre e morre e desaparece a existência quebradiça de um dentro de leão. Vida de um poder caindo, abençoado no espirro de um velho sobre a mesa do jantar. Ao entregar-se ao frio tumultuoso da terra, a semente reconhece o impulso aberto que a gerou. As células são rostos acordando-se e adormecendo-se entre si, abrindo o espaço em canções enliadas... O cuidador do campo faz apenas canais para a água passar, até que a morte o separe através das estrelas. Pregos espalhados pelo chão do trabalho suspenso. Junto às lagartas, um velho ouvia o chão e as canções a chamarem por ele. Tinha dedos e sentimentos e perguntas sem dono. Parou e ouvia o mundo a chamar por ele por dentro do de lugar nenhum brilhando como sementes de mestres ainda por rebentar. O rosto acabou deitado junto ao precipício do tempo onde as palavras corriam a deitar-se uma a uma pela boca fora até que alguém o chamou para a cozinha era hora de jantar. Com as sementes a subirem para a cabeça e a deitarem tudo a perder. Era uma visão de lugares subterrâneos. Tinha toda uma história para contar e nenhuma voz que o dissesse. Era o princípio do tempo de subir às estrelas através de estar parado. Era uma boa memória de coisas que aceleravam dentro dele. Eram os bancos da escola inventando a solidão e voz soletrada para dentro dos animais. Era uma escola de escuridão e hastes de plantas ticando-se. Tinha uma pergunta com água e alguém à espera do outro lado. Tinha uma espera de cintilações. Era uma canção. Era uma criança. Era a voz que renascia e tocava instrumentos em todos os quartos do corpo. Era a força que voltava quando tudo parecia fechado. Era uma história contada, ao contrário, começando na boca e acabando nos joelhos. Era a história a voltar-se para dentro, a enrolar-se como um animal na casca. Era a semente a voltar para o lugar que tem a visão de todos os lugares. Era a água conhecendo o seu corpo num velho sem remédio engolindo com dificuldade estrelas uma a uma com a ajuda de um copo d'água cantava na garganta uma canção mágica incompreensível enquanto passava para dentro através das plantas elas chegavam no a casa através do som da vida expandir se canções estelares segurando a intimidade num mundo sem para morrer Sementes incompreensíveis rebentando alojadas nas frestas da madeira da cadeira agora vazia. As estrelas fabricam os materiais, os microfones. Junto a cada estrela escutam o amor a chegar. Uma canção dá origem à boca. É isto.
0: Quando o Daniel falava dos frescos, os frescos, dentro da arquitetura, dentro das igrejas, eram coisas, não só são lições de narrativa na pintura, como contar coisas, como são também uma espécie de, de tirar a esfera, como a Daniel dizia no caso do teu trabalho, tirar a esfera... Tirar um lado demasiado erudito e talvez até demasiado exclusivo da, das imagens, da arte, não é? Até uma certa altura a arte teve muito... era, era uma coisa muito do, ou do palácio ou da igreja, não é? E, 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 mas era, era uma coisa comunitária também, era uma coisa para as pessoas... Para todos, é? e os frescos têm essa lição, têm essa lição de uma arte que parece que não é um objeto, não é um objeto que se troque ou que tenha um valor acrescentado, é uma coisa que, não é, que existe como uma, como, uma, como, uma, como uma pele, uma coisa que está dentro de casa, que está dentro da casa, que é de todos. Eu acho que o trabalho do Daniel convoca essa dimensão da comunidade, do... Do, da arte ser uma coisa que tem mais um valor de troca do que um valor acrescentado, isso eu, a mim se interessa muito. Eu acho que de facto, se puderem fazer a experiência do, do, da sessão de desenho com o Daniel, façam-na, porque acho que é muito forte. o filo hoje e, e acho que é muito forte. Esta história do desenho ser algo que é um campo de, de troca. E, e que é feito a dois mais do que feito a um, não é? isso é bem interessante na forma como eu acho que a arte, de facto o Daniel tem razão, acho que a arte tornou-se muito uma coisa mercantil, não é? Eu acho que existe um lado mais romântico e mais vital na arte que sobrevive, mas o lado mercantil é um bocado aborrecido. Esta esta proposta que o Daniel faz é bem é bem interessante, não só do ponto de vista, não só porque nos nos põe à prova, connosco próprios, não é? Ter que. Um desenho pode resolver uma questão nossa, pode resolver um problema. Uh, a mim não sei se resolveu ainda, mas vai, mas vai ajudar. Mas, mas o meu Opa. problema é, é mesmo grande. É a
1: ideia que, no fundo, as pessoas usam o desenho para fazerem o que, no fundo, já queriam fazer. Pois. Mas eu não eu estou ali como pretexto, como claro. um tipo que, de alguma forma, faz aquele desenho, põe-se para ali com umas, umas perguntas, uns ângulos, umas imagens, umas provocações mais ou menos baratas algumas mais ou menos informadas mas de algum modo por aquela confusão que é ali é gerada confusão com uma boa intenção e com um objetivo uh, ângulos da pessoa que normalmente não estão disponíveis, porque nós estamos tão preocupados com as coisas, se tornem disponíveis porque esses ângulos mais arejados já estavam na pessoa ou seja num... mesmo quando se trata de convocar um trabalho tão interessante como um tipo que me influenciou bastante nesta coisa dos desenhos que é o Rodorowski, um tipo que é assim uma espécie de psicofanto, psicoterapeuta, realizador de cinema, um palhaço sagrado, que tem uma coisa que se chama psicomagia. Ele só fala de que, de facto, as pessoas precisam de, de, de pretextos para aceder à força que eles chamam mais arquetípica, que já têm, ou seja, soluções que elas já têm, só que no, no dia a dia mais normais não existem, porque estamos muito, legitimamente, preocupados com pagar as contas e tratar de profil essas coisas. Em situações mais criativas até mais do que terapêuticas, aparecem soluções para problemas até muito reais e há uhum. determinados ângulos mais lúdicos, vamos dizer assim, como este que eu tento criar, com, desenhar para com um problema que a pessoa tenha, onde há certos ângulos, além da experiência ser interessante, certos ângulos podem trazer um ar relevante a um problema em relação ao qual nós não estão colados. Uhum. É só isso. Qualquer magia que aconteça é da responsabilidade quer do Universo quer da pessoa, eu estou só ali com uma espécie de chamá-la tão bem intencionado mais ou menos bom
0: o zaino é aquele é orgânico
1: líquido foi ela que me ensinou foi ela que me ensinou a desenhar pronto não era para interromper era só para dar os, era só para dar os créditos mas
0: Apesar dessa, dessa modalidade,
1: é hum, há aqui um aspecto solar e luminoso e, e, que, de qualquer forma, não tem aqui a cor contaminada, a, a cor está, as cores estão limpas, estão, portanto, digamos, a, a nível da tal meditação, da tal cuidado da tal tensão... Hum, na rapidez e numa certa contenção. Há aqui também cuidado com, a, com as cores. Uh, isto não é fácil assim, uma lugar a cor e, e tal. Tá, e, tá. há, aqui, há aqui também uma espécie de meditação de tensão, para que as coisas resultem, hum. que todas elas fluam espontaneamente, mas a partir de... mas que não resultem no, no caos sim sim, 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 sim. Uh, se há é causa já é para sim. Uhum. Ah, sim, é, sim há aqui um cuidado com, com, com o lado matéria, com, sim, matéria, sim. com as matérias, com, com, ah. com trabalhos. Eu tenho, depois tenho, tenho uma solução simples para isso que é misturar as cores todas antes de começar a trabalhar, que é para não ah. ter que estar a tratar, de, para não surgirem aquelas morradas todas, sim. então tem tipo 20 ou 30 caixas com cores todas prontas, tem um pincel para cada caixa, as pessoas saem dali para a tela, para não há cá confusões de maneira que não há essa coisa, essa entropia que costuma acontecer de tintas umas começarem a nadar dentro das outras por dar aquele, aquele verde burro, castanho, que ninguém sabe o que é. Uh, como eu gosto de cores mais limpas, no sentido mais luminosas, mais, com menos mistura de várias cores, uh, é assim que eu resolvo, não é? Mas para evitar o meu próprio caos que acontece, porque também aborrece me estar a, preparar, a parar sempre para, para misturar cores, portanto é... Uh, às vezes a técnica aparece por causa das nossas limitações pessoais, uma coisa que me irrita é parar para mostrar a coisa, portanto, tenho que fazer tudo antes é uma coisa muito prática de não me irritar, portanto, também é, é isso. Uh, sim, há é um cuidado, sim, essa coisa de, de poder ter cores limpas dar um certo trabalho, mas não é só chegar ali e fazer o que me apetece e dá trabalho, mas é um trabalho que sobretudo vem de uma vontade, não sei de onde é que veio de fazer desenhos, desde que era criança e apaz nem por aquilo, entretanto é já estou um bocado de farto, não é o ponto de agora estar a dizer que já nem sei é que sou artista e tal, mas estar farto da minha vida está centrada nisso, não é? não é deixar isto, é encontrar também para isto uma, uma maneira mais holística como se diz agora, integrada de fazer, no ponto de vista também de começar a fazer trabalho com as pessoas, não ficar só ali no ateliê, que eu acho que uma seca fica o dia todo lá no ateliê, mas pronto, dá trabalho, sim, dá trabalho e... E essa coisa depois do, 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 das coisas parecerem meias caóticas tem a ver com algo, tem, pode ter alguma coisa a ver com aquelas coisas que o, que o esse grande mestre espiritual que era o Leonard Cohen dizia numa música: There's a crack in everything, that's how the light gets in. Há é, é uma, uma racha em tudo, é por aí que, é, que, é, que é a luz entra. Ou seja, o tipo está ali a cantar aquilo já com 70 anos ou queira, já sem voz, mas maravilhoso, não é que é preciso cantar não é preciso cantar bem, é preciso cantar assim, não é? Com, com a presença toda, que é o que interessa, e, e, e então por essa racha, ou seja, há buracos, há, há inexplicações nas coisas, nas imagens, é por aí que entra a luz, ou seja, se estiver tudo muito perfeitinho, bonitinho, acabado, apesar de acabar, é? quiser vender a ilusão de que está tudo acabado e acertado, eu acho que é um bocado, cheira um bocado a banha da cobra também, por isso é que tento que, que, embora com esse tal trabalho, esse rigor, não sei o quê, com uma certa disciplina técnica... Uh, as coisas depois eu, eu, um dos tempos também é trabalhar rápido eu trabalho muito rápido, de maneira que as coisas respingam, saltam então eu tento que essa frescura esteja no próprio processo de trabalho uh, para custar os acidentes que não são provocados aconteçam, porque se eu provocar acidentes depois vê-se só à first list ah, vou respingar aqui que é para parecer que foi espontâneo isso depois não vai correr bem uh, respondi mais ou menos à pergunta
0: é, mas também se bem entendia o seu comentário mais do que pergunta, a sua análise, ela traz uma coisa bem importante que é, há um saber fazer, não é? Quer dizer, há um, uma sabedoria do desenho que não é só ilustrativo ou não remete para outras coisas. O desenho existe ele é, é... Aqui nestes desenhos, o trabalho, por exemplo, com a tinta da China, o trabalho de pincel, a mim, eu acho muito interessante. E, portanto, há também isso, não é? Essa... O desenho também tem uma vida própria uh, que é dominada, não é? E nesse sentido há aqui algo também de oriental, não é? Há uma certa, certa pincelada, na, na, há, um, há uma certa regimento, uma corrente de dar nos desenhos que tem que ver com uma fluidez que é, bem, que é bem interessante. Isso é muito interessante dizer dizer, é importante. Bom, nós já falámos já, já bastante agora.
1: <risos> já estou farto de falar de mim, já sei vamos mas obrigado por terem vindo. Não mas... sei se alguém tem mais alguma coisa para dizer. Pois, se tiverem... Se tiverem, isso... digam-me, vocês é uma vontade. Diz, diz, diz! Se essa fluidez
0: cabe em relação não só com o desenho, mas também com a pintura. Eu acho que a parte do Daniel vai relacionar-se muito com a, com a pintura e com, com esta
1: coisa da composição. Ah, olha, eu vou dizer uma coisa sobre isso, que é, eu já deixei de funcionar com essa distinção entre pintura e desenho, ou seja, apanha os tipos, ah, se for sobre tela é pintura, se for sobre desenho, se for sobre papel é desenho, e, mas se for acrílico, sobre papel já é pintura, ali não sei eu sei que há tradições históricas que, se a pessoa falar dentro do jargão da arte contemporânea, de facto, que desenho quer dizer uma coisa, ou tem determinadas convocações... De pintura quer dizer, respeito essas coisas todas, até por uma questão de conveniência de linguagem, chamo este isto de desenhos, ou os daqui da de exposição de que para ser mais fácil. Agora, de facto, não sei, há tradições históricas da questão da composição e pintura, uh, que de facto influenciam, sim, mas, mas há, uma, há uma circulação entre os trabalhos chamados de desenho e pintura, porque de facto deixei de perceber a fronteira, portanto desliguei-me disso, agora chamo imagens feitas à mão, uhum. que é o que acho que isto é. E... Sim, eu o desenho mais ligado com com a pintura, em vez, de, por exemplo, do que a escultura, ou do que Ah, sim, 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 pois, pois podia ser outra coisa, não é? Aquelas estradas mais antigas estavam mais preenchidas completamente, agora estão mais arranjadas em termos gerais, o trabalho ficou com mais anjadas, foi um processo... De... Com mais buracos, não é? Com mais buracos, <risos> faltando coisas. Depois, não sei, também, ultimamente não tenho tido ateliê, faço as coisas ainda mais à pressa, parecem os buracos. Mas já disse essa necessidade de abrir... Ah, sim, 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 de não, de, não, de não levar as imagens tão a sério, deixar... Tem a ver com essa coisa, por exemplo, da tal meditação mais formal. Quando tu estás a meditação formal, essa coisa, se for segundo a tradição... Um, um tipo de tradição budista uma coisa que tens que fazer é estás num sítio qualquer e tens que deixar qualquer imagem qualquer ideia que tenhas espaço ou seja, para mim há muito tempo que as imagens são uma coisa que chega pode sempre dizer não, pois é, ah, se aqui isto é a mulher da tua vida ah, o almoço da manhã pá, mas isso passa tudo então as cenas caem e as imagens também têm que falar disso não é, de que vão cair que ninguém se ilude e isto está aqui não dura mais de 400 anos mas vem para aí um ditador qualquer um tufão ou, isto vai tudo ao ar se não é eterno é melhor que comece a cair já não. E tendo que nessa falar já da queda, aproxima um bocadinho à vida, não é? 400 anos tem muita só. Uh, melhor seria as leis lejas azulejo, azulejo dura uh, Mas pronto, só para tentar responder, uh, se tem a ver com a maneira como anda a ver as coisas e, e é voluntário, sim, não é ai ah, acontecer, não é, é voluntário. Uh, tem a ver com uma certa precariedade também material, que agora não fazer umas pinturas muito grandes e como não tenho ateliê, transporta aquilo de um lado para o outro, aquilo racha às vezes as circunstâncias materiais mesmo não ter espaço, não ter tempo e informam um bocado do trabalho, mas isso não é necessariamente mal uh, mas tem a ver com essa coisa de deixar as brechas entrarem mesmo mais assumidamente até o ponto que agora já estão um bocado de escultura não tenho aqui nenhuma imagem, já tem umas peças que ocupam espaço não é? e mas há muita coisa agora a mudar em relação a esta coisa da criatividade, eu como te disse, deixei de me ver como pintor, sou uma pessoa que tenta fazer coisas em que acredito e agora já há umas coisas que eu misturo música com, com desenhos, com. O que interessa-me é criar momentos e experiências em que eu acredito e algumas que me permitam ganhar a vida. Portanto, algumas têm que se vender, as outras é só para serem o que são. Portanto, uma das coisas que está a entrar é de facto essa abertura a espaços vazios, buracos, até o ponto de serem inteiramente tridimensionais às
0: vezes. Bem. Então estamos de acordo, não é?
1: Obrigado.
0: Muito obrigado. Boa tarde.